0: 欢迎收听《京剧那些事儿》文华杂谈。四梁八柱来源于中国古代传统的一种建筑结构，靠四根梁和八根柱子支撑着整个建筑。四梁八柱代表了建筑的主要结构。戏曲里还有一句行话叫做“四梁四柱”，是指戏班中除了台柱子之外的各种行当的骨干演员。通常在戏中扮演主要配角，辅助主角在演出中起着重要的作用，如同房屋之栋梁。文华先生在这篇文章借用“四梁八柱”这个词，细说了骨干演员，也就是台柱子，应该像前后四大虚生那七位京剧艺术家那样，在京剧这个宏伟建筑中。成为名副其实的四梁八柱，被称为角儿，称为台柱子，就要知道怎么演戏，怎么唱戏，怎么才能唱出味儿来。在错把京歌当成京戏的时代，在叫好主义流行的今天，作为当今京剧的角儿们，别昏了头，要以老前辈的台柱子为楷模。成为真正的
1: 京剧的四梁八柱。什么才是京剧的四梁八柱？八柱作者：文华，演播 ：Lily 杨。中华文化源远,远流传五千年，各个艺术门类在一定时期。定会涌现出一些杰出的、能继往开来、启迪后学的楷模，形象的称之为“四梁八柱”，像四大书贤、四大楷书家、四大发明、四大名医、四大名著，还有2010年被联合国批准命名的四大针灸大师。都引领着后人前进。四大书贤的张之，把前人字字区别、笔画分离的写法，改为上下牵连、赋予变化的新写法，才有了癫章狂素，才有了今天的草法。小楷鼻祖钟繇，书圣王羲之、王献之。都是后人学习的楷模，欧、颜、柳、赵的楷书更是后人学书法的碑帖。民国四大书法家之楷书圣手谭延开的笔墨，不仅为毛泽东在湖南开办的小小图书馆题写了匾额，他的“总统府”仨字更是高高地挂在了南京国民政府的。大门之上，当代的四大书法家之一的康生，更是真草隶篆无一不精。双手能写出梅花篆字的，说的就是他。民国四大名医之施今墨，是唯一一位给孙中山、蒋介石、张学良、杨虎城和毛泽东看过病的天才中医。焦有龙。既没师承，也无家传，仅凭爱好就自学成善治霍乱的顶级大师，位列四大名医，并和四大名医之一的孔博华开办了北京国医学院，为社会培养几百位杰出的中医大家。郭成杰的皮肉针治乳腺增生一绝。成心农三才针起死回生，贺普仁火针独步天下，张晋的烧山火透心凉针灸绝技， 24种毫针拿下寒正。所以这四人不仅救人无数、育人无数，更是被联合国批准命名为世界针灸大师。这些大师的成功都是循规蹈矩的。沿着前人取得的成功经验，加以天才的创造性，才开创了属于自己的一片天地。京剧的四梁八柱之高庆奎，擅唱悲愤激昂、劲拔酣畅的唱腔。他的唱片《逍遥津》开头的“父子门”三个字就占了半面唱片。说明气足神丸一气呵成；念白铿锵有力，顿挫有致；做工深刻细致，精于表情。他的唱念多用精字精音，尤善用大气口、满工满调、长腔拖板的唱法，抒发人物感情，以求声情并茂的艺术效果
0: 。请听。高庆奎的《逍遥津》，父子们在宫院伤心落泪，想起了朝中事，好不
1: 伤悲。红的时间最长的马连良，先天生理上虽尖团不分，但天才的悟性极佳，以嗓音柔静、韵味饱满著称。马连良的唱腔委婉洒脱，念白吐字清晰，富有音乐感和节奏感。马连良的嗓音恬静纯美。善用鼻腔共鸣，《赵氏孤儿中》中老成英提笔泪难忍，那种从心底发出的痛彻心扉的悲切；《苏武牧羊中》中叹苏武深困在沙漠苦海，那种坚贞气节与无奈；冬風中《借东风》中耳听的风声气从东而降，那种运筹自然、神鬼莫测的自信。被他演来活灵活现
0: ，请听马连良演唱的《苏武牧羊》，探子清，身困在沙漠苦海。
1: 架机场惊醒了梦里南柯。打渔沙家中，谭富英的嗓音清亮甜脆，唱腔酣畅，朴实无华，不上花巧，讲究气势，用气冲，口劲足，听来明快舒展，一泄无余。吐字行腔不过分雕琢，不追求花哨。用气充实，行腔一气呵成，听来情绪饱满，痛快淋漓。在表演上不是雕琢，朴实中见功力，善于扮演耿直忠厚的书生和重臣。因谭在幼年学过武生，故其在武功和身段动作上颇为灵巧利索。
0: 请听谭富英的《打渔杀家》。昨夜晚吃酒醉，何一而卧？
1: 杨宝森的时空展一出场就带有诸葛亮的稳健老练，所以他的诸葛亮最被认可。他的唱腔唱法纯以韵味取胜，他的嗓子宽厚而低沉，音色不够明快，音域也不广，不易于大起大落。但行腔。抑扬婉转，卓然成派；激昂高亢的唱腔，师从余叔岩的他却避开余派的立音、脑后音唱法，代之以自己的手音和颤音，又利用较低部位如喉、胸的共鸣，而使其发声深沉浑厚。行腔与吐字力求稳重苍劲。不浮不飘，如写字本，笔笔送到。听听他的《红阳洞·乌盆记》，就能深刻的体会到羊味真是好听易唱，却不好仿的魅力了
0: 。请听杨宝森的《乌盆记》，未曾开言，泪满腮。嗯
1: 行腔是新而不俗，戏路是大而不浮，作风是静而不火，集诸子百家大成而树一致。西派的风格重点是唱，他用毕生心血积累了一整套唱的法则，如以字定腔，以情定腔，错骨不离骨。唱胡琴，让胡琴等等，可以说他的唱是法度严谨、系统规则的一套学问。传人中，张建国、张军强深得其韵味
0: 。请听西萧伯的做工，未曾开言，不由人泪流满面。留人，我将留
1: 对王泽昭说过，鱼派生韵讲究，四声运用灵活，尤其是三级韵的使用很有研究。无特色就是鱼的特色，这是一种高境界。学鱼不能只学皮毛，而须得其风骨。俞叔岩从归派创作成熟这三个阶段。把谈判艺术研究的更加精致了，升华了谈判艺术。但就唱腔而言，哪怕是一字一腔，都要弄懂、钻透。谦逊好学，不耻下问，唱的既瓷实又扎实。除字正腔圆外，更通过音乐找味儿，善于采用多种音色。来烘托行腔、立音、抗音、滑音、溜音、电音、后音、脑后音、双滚音、鼻共鸣音、水波浪音的余味都融进了十八张半的唱片里，是老生唱腔中楷模的楷模。老生流派十之七八都受到鱼的影响，当今。只有江培培的鱼味较为浓重了
0: ，请听于淑妍的一捧雪，一家人只哭得如酒醉。
1: 培更是改变了老生直腔直调、喊如雷的唱法，创造了苍劲委婉、旋律多变的新腔，引领了京剧艺术的全面变革，形成了无声不弹、无腔不弹的辉煌。他整合改编的《四郎探母》《失空斩》等一百多出戏。历经百年不衰，成为了京剧院团经营的重要资本，并亲手培养了杨小楼、梅兰芳、于叔岩这梨园三贤，创造了中国京剧史上的高峰，对后人影响至今。所以后人尊称他“临界大王”
0: 。请听。谭鑫培的《洪羊洞》，自那日朝罢归，身染重病，三经时梦见
1: 了年迈爹尊。梅兰芳作为四大名旦之首，从他演的杨玉环、穆桂英到韩玉娘，就说明了字里行间每个眼神、每个动作，既有尚小云的阳刚、荀慧生的娇媚，更有程砚秋的悲切，中规中矩的唱念作舞及旦角全部优点之大成。说他发展了蛋角领域，并享有崇高的地位，是不争的事实。谁让他有谦逊好学、虚怀若谷、从善如流的高尚品质呢？谁让他有自己的创作团队呢？所以，四大虚生的味儿就是京剧老生的味儿；四大名旦、四小名旦的味儿就是旦角轻逸的味儿。就是更是深度刻画人物的味儿，根据音色去刻画不同的人物，是规矩所为，是天才之杰作。所谓病无常态，人无常形，医无常方，塑造出每一个鲜活的不同个性的人物，就和治不同的病人一样，要对症下药。唱戏也是根据人物。创造出京剧的魂和魄，这就是在唱京剧的味儿。谢谢收听《文华杂谈》，每周
0: 六更新，欢迎订阅。